0: Il y a une phrase que ma mère me disait quand j'étais jeune, euh, c'est « vieux de me lire ». Et pour moi, ce, 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 ce verbe-là a continué à résonner en moi à, euh, dans, 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 dans mon processus, dans l'éducation. Et à partir de ce texte-là, j'ai pu réaliser que... Une, c'est cette voix en moi qui m'a très souvent inspiré puisque lorsque je dis que pourquoi j'écris, je dis que j'écris non pas pour vous dire, mais pour vous faire sentir par vos cœurs me faire lire. Parce que cette voix-là, à un moment donné, m'a conditionné. Et parce que, non pas parce que c'est resté dans mes oreilles, mais ça a touché mon cœur et ça a continué à me conditionner.
1: Salam Ziyar, bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici boy Habib Salle, écaire Cyril du Salle, re-bienvenue pour un nouvel épisode du Cercle d'Influence Podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que nous recevons sur le cercle, mon cher Pathé Gay, qui est un poète, slammer et écrivain.
0: Bonsoir, cher Habib, je suis très honoré d'être reçu sur ce magnifique plateau après tant d'inspirantes personnalités qui m'ont précédé merci pour cet honneur
1: le plaisir est pour moi je suis enchanté <rire> je suis un grand fan notre cher Salamore euh, j'ai vu dans l'une de tes publications sur Instagram où tu disais je n'ai aucun talent mais je crois en la magie de l'ordinaire je peux vous dire que tu es anormalement ordinaire. <rire> ouais, euh... J'ai envie de comprendre ton parcours, le personnage et surtout comment t'as développé cette passion de, du slam, de l'écriture. D'abord, parle-moi un peu de toi.
0: Pour parler de moi, j'ai l'habitude de me présenter comme un rêveur à temps plein, un vagabond à mes heures perdues parce que euh, les diplômes ne me définissent pas et je suis un obsédé de l'humanité. Et lorsque je dis ça, ça, et que lorsque je parle de l'ordinaire, c'est parce que je suis passionné par le fait de débusquer ce que j'appelle les impalpables petites choses, les petites choses de la vie, comme par exemple le fait de contempler un vol d'oiseau, le sourire d'un bébé. Euh, d'apprécier l'odeur du café le matin, ces petites choses-là qu'on a tendance à invisibiliser dans un monde où il y a beaucoup de vitesses. On court derrière les vitesses et on, on ne prend pas le temps de d'apprécier les petites choses de la vie qu'on considère comme acquises, alors que lorsqu'on les enlève, euh, il y a un grand vide parce que c'est ça qui fait en réalité la beauté de la vie. Et pour parler de mon parcours, euh, oui, je, suis, je, je pense que je vis au quotidien, j'adore apprécier le moment présent, même si à côté, oui, derrière, j'ai une vie, euh, je, je, je mène plusieurs vies à la fois et je me considère comme un artiste à temps plein. Extraordinaire,
1: déjà tu fais du slam, <rire> non pas du tout, <rire> je euh tu me disais que tu
0: passé par l'école britannique militaire, donc tu es né à Saint-Louis, c'est ça Non, je suis né à Dakar, okay. euh, j'ai fait mes études primaires au groupe scolaire Nelson Mandela, euh, suite de quoi j'ai intégré le lycée d'excellence, le britannique militaire de Saint-Louis. Et cette école a été une grande fabrique pour moi, puisque là-bas, on avait ce qu'on appelle la voix de l'enfant de Troupe, ah. un journal qui était publié tous les trois mois et où j'avais l'opportunité de publier mes premiers textes, donc des poèmes, des chroniques sur l'actualité de l'école, etc. Donc ça a été la première fabrique de ma plume. et, et, ensuite, et je faisais. Et Désolé de te couper, tu avais quel âge à l'époque quand tu écrivais sur ce journal je pense que mes premières publications, euh, c'était peut-être en classe de quatrième. J'avais 13 ans. Environ. Ouais, tu as commencé tôt alors. que ouais. okay, Je te laisse continuer. Tout à fait. Ouais. Après, j'ai eu l'opportunité de faire du théâtre. Le théâtre aussi m'a permis de découvrir la scène et de découvrir d'autres facettes de moi-même. Puisque j'étais j'avais une timidité maladive on va dire comme ça et aussi j'ai fait le débattant. donc le Pritanné m'a permis non seulement de de travailler sur ma plume mais aussi sur ma voix ma sur 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 l'acteur et l'artiste que je suis devenu donc je suis très reconnaissant pour tout cela pour cette belle fabrique de quoi j'ai intégré l'Institut supérieur de management, Man... euh, le département du Madiba, donc là c'est un beau hasard pour moi de voir que mon école primaire s'appelle Nelson Mandela et mon université s'appelle Madiba, Madiba ouais. le nom de <rire> truc <tribus rire> de Nelson Mandela ouais. et voilà euh... euh, voilà peut-être que t'es le futur Nelson Mandela
1: mais ça la partie <rire> prison, bien sûr <rire> <rire> non mais c'est fou de voir qu'en fait t'as commencé dès le bas âge à écrire mais là, j'imagine que quand tu écris, j'ai envie de comprendre pourquoi tu écris. Quelle est la raison qui te pousse à écrire et à harmoniser les mots et à les présenter d'une manière rythmique qui sonne et qui résonne et qui nous parle au cœur et qui nous parle au, au sens absolu de, du terme? quoi.
0: J'ai tout d'abord commencé à écrire en classe de SEM1 parce que je voulais ressemblait à mon grand frère, l'aîné de notre famille, okay. que je voyais déclamer des poèmes à la maison et oh, j'avais ouais. envie de le ressembler. Pourquoi j'ai continué à écrire parce que j'étais en train de m'émerveiller face à une personne et j'ai envie j'ai envie de garder l'enfant à moi cet enfant à moi qui a qui 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 est toujours capable à s'émerveiller face à de petites choses face à l'amour fraternel face à un geste face à un regard bienveillant c'est pourquoi je continue à débusquer ces petites choses en continuant à écrire mais je continue aussi à écrire parce que pour moi c'est important de partager parce que quand on, quand je commençais à écrire je pensais que j'étais seul mais au fur et à mesure je me suis rendu compte que j'étais pas seul dans cette aventure puisque d'autres personnes sont venues me rejoindre et souvent lorsque je reste du temps sans publier ce sont des personnes qui m'écrivent pour me dire est-ce que tu vas bien Donc uh -huh. euh, finalement je me rends compte que je me suis engagé dans une aventure individuellement et finalement une communauté s'est construite autour et je peux, je peux pas peut-être les trahir en abandonnant ce que j'ai commencé donc euh, c'est une main lorsque je continue à écrire c'est une main Tendu à l'autre.
1: C'est exceptionnel et c'est important ce que tu viens de dire, c'est qu'à travers notre passion, on peut créer une communauté, pas créer, mais on peut découvrir une communauté d'autres personnes qui aiment, qui apprécient, qui admirent la même chose que à nous. Fait. Et ce sentiment d'appartenance est à la fois une source de motivation et d'inspiration et ça nous aide à, à nous aller de, de l'avant. quoi, Totalement. Est-ce que tu as un processus particulier quand il s'agit d'écrire des poèmes du salam D'abord, pour les gens qui nous écoutent, c'est quoi un salam Là, je vais représenter les fanatiques. C'est quoi le salam
0: Ensuite, est-ce que tu as un processus particulier C'est une question pour moi difficile parce que <rire> euh, j'ai considéré ma voix comme une rallonge de ma plume. Euh, donc, euh, Lorsque j'ai commencé à faire du salam, c'est parce que c'était une envie l'expression d'une envie de démocratiser ce que j'écris puisque ce ne sont pas toutes les personnes qui aiment lire ou bien qui ont tout le temps de lire euh, donc euh, lorsque j'ai commencé à publier sur mon blog à un moment donné j'en suis rendu compte qu'il y a un public euh, que je pour, pourrais atteindre en utilisant ma voix c'est ça qui m'a amené vers le slam j'ai l'habitude de considérer le slam comme étant de la poésie déclamée euh, c'est pas le slam c'est pas forcément un, un poème mais un texte poétique qui est déclamé donc à partir euh, du moment où on met sa voix avec une certaine musicalité une certaine rythmique on est dans le registre du slam c'est comme ça que je le vois et souvent il y a un débat qui est tout à fait légitime qui est posé sur la différence entre la poésie et le slam et récemment, je disais que pour moi, dans mon processus à moi, ce sont les deux strophes d'un même poème, puisque pour moi, j'établis juste une continuité, un, un passage entre la feuille et la voix sur scène. Mmh. voilà. Yeah. Et en, en parlant de processus, je me, je me considère comme un indiscipliné, puisque je ne pars pas forcément... Euh, sur la base d'une logique bien précise parce que je peux écrire en étant au sport, en étant sous la douche, en étant en train de parler à un ami qui me file une phrase, un mot inspirant je m'accroche sur cela et je commence à écrire mmh. parfois ça peut partir d'un seul jet où j'ai un poème, un texte complet ou bien voilà ce sont des textes que je pour les désigner, j'appelle cela des textes ramassés et rafistolés. Euh, voilà. non,
1: non, que, euh, comme tu disais tout à l'heure, je pense que la poésie est plus concentrée sur euh, le verbe, euh, sur l'harmonie entre euh, les vocabulaires. Alors que quand j'écoute ton salam, il y a cette musicalité. C'est comme si tu écoutes une chanson de Celine Dion en fait. Mais <rire> sauf que les mots sont profonds, tu vois et que ça, 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 ça te touche, en fait. En même temps, ça t'interpelle. Parce que je pense que je te vois commencer la mort, euh, comme un activiste social, mais <rire> c'est la mort, quoi, tu vois un peu. Donc, chaque message que tu véhicules qu donne, euh, un message fort, un message particulier, éduque, enseigne, sensibilise. Et ça, c'est important. Tu me disais tout à l'heure que t'as pas un processus particulier. <rire> Est-ce que tu peux me donner un exemple Par exemple, donne-moi un exemple de phrase que tu as ramassée quelque part, que tu as façonnée et qui est devenue après euh, une
0: partie intégrante d'un de tes salams, par exemple. Euh, par exemple, il y a une phrase que ma mère me disait quand j'étais jeune. Euh, c'est « vieux de me lire ». Et pour moi, c'est ce, 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 ce verbe-là à continuer à raisonner en moi à, euh, dans, 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 dans mon processus, dans l'éducation, dans, dans les compétitions que j'ai eu à faire, dans mes engagements si et là. Mmh. Et à partir de ce texte-là, j'ai pu euh, réaliser que... Une, c'est cette voix en moi qui m'a très souvent inspiré puisque lorsque je dis que pourquoi j'écris, je dis que j'écris non pas pour vous dire mais pour vous faire sentir par vos cœurs, me faire lire. Parce que cette voix là, à un moment donné, m'a conditionné et parce que non pas parce que c'est resté dans mes oreilles mais ça a touché mon cœur et ça a continué à me conditionner euh, à continuer à travailler pour ne pas décevoir les personnes qui comptent sur moi. Est-ce que tu peux parler brièvement de ta mère et comment elle t'a influencé euh, souvent lorsqu'on me demande euh, euh, les livres qui m'ont inspiré, je dis que euh, le premier livre qui m'a inspiré, c'est cette voix-là, c'est ma mère qui me dit par lire puisque à travers ce livre-là, donc c'est pas un livre qu'on va trouver dans une dans une librairie, mais, mais euh... à travers cette voix-là, j'étais en train euh, d'apprendre que euh, on peut on peut dans la vie, on peut apprendre de partout. Il suffit juste d'ouvrir les yeux pour voir que la vie nous offre des leçons de partout. Et que finalement, euh, on, est, on, on a tendance à dire que euh, si on a envie de... Si, si, J'ai l'habitude de dire que voilà, ce qui, pour moi, la réussite, c'est de, de ne pas décevoir les personnes qui comptent sur moi et et cette maman là que je voyais tous les jours se sacrifier, se démultiplier pour nous m'a m'a appris beaucoup la, la notion de constance souvent quand on me dit pourquoi comment je fais pour travailler et faire mon art pour moi c'est un travail sur sur la discipline et la constance et c'est cette personne là qui m'a appris la constance puisque pendant toute l'école primaire cette personne s'est levée tous les jours pour me faire le petit déjeuner oh ouais. et, et même quand elle était malade elle fait ça, donc euh, c'est pour, pour moi, il n'y a pas plus belle leçon sur la constance que cet acte-là, qui est un acte avant tout d'amour.
1: Extraordinaire. Et j'imagine qu'elle lisait beaucoup aussi. Elle était passionnée de la littérature. Elle n'a pas fait
0: l'école. Ah ouais. ouais. Et pourtant, elle, elle, a, elle a su nous éduquer... Et... Même quand je récitais une leçon et que je ne maîtrisais pas cette leçon, elle avait cette sensibilité qui lui permet de dire que non, toi, tu n'as pas maîtrisé ta <rire> leçon, va, va, va continuer à apprendre. Voilà. Pareil
1: pour ma mère. Je pas dire analphabète, mais, mais je dirais que ma mère aussi, elle n'a pas fait l'école, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intelligente. Exactement. C'est pour ça que j'ai eu le mot analphabète. <rire> Parfaitement. <rire> tu as totalement raison. Non, non, non. C'est extraordinaire. À part ta mère, euh, d'où tu tires... Euh, D'où tu tires tes inspirations Est-ce qu'il y a d'autres personnes, d'autres mentors qui t'ont inspiré Ouais,
0: moi je, je me considère comme un chanceux hein, puisque ouais, la deuxième personne c'est mon père pas parce que c'est juste mon père mais parce que oui euh, c'est avec lui que j'ai appris à apprendre constamment c'est lui qui m'a appris à écrire sur le sable voilà, J'ai appris à former mes premières lettres sur le sable et de considérer la terre comme une comme une okay, très grosse ardoise où je peux écrire n'importe où. Et aussi, il avait l'habitude de, de nous partager quelque chose qu'il considère comme une devise, c'est l'honnêteté, le courage et la méthode. Dans tout ce que l'on fait, il faut être honnête, il faut être courageux il faut avoir de la méthode on a beau savoir on a beau accumuler toutes les connaissances du monde si on n'est pas méthodique on ne va pas avoir à des résultats pragmatiques donc c'est avec lui que j'ai appris tout cela et oui aujourd'hui j'ai pas envie de j'ai pas besoin forcément de sortir de la maison pour trouver un mentor mmh. parce que oui, il y a eu cette personne inspirante qui a su en tant que soldat oui être un enseignant, en tant qu'un soldat qui nous a appris la grammaire française, la grammaire anglaise et la grammaire espagnole. Alors que oui, il avait quand on parle d'un militaire, ça veut dire que il a une vie hyper chargée. Presque, il n'a pas de vie de famille, mais il a su faire ça pour nous et pour moi. Je pense quand je prends le recul, je trouve que c'est énorme. Et la chose qui m'a le plus, une chose qui m'a beaucoup marqué chez lui, c'est que ouais, quand j'étais au Prytané militaire de Saint-Louis, il m'a, il me disait. Chaque samedi à 20h, je t'appelle. Et pendant 7 ans, chaque samedi à 20h, il m'a appelé. Il n'a jamais raté ce rendez-vous. Ça, c'est énorme pour moi. Ouais. Ah, tu vas me faire polérer, là. Ouais. <rire> ouais, tu as gagné la loterie. Hein.
1: Quand il s'agit de parents, tu as gagné la loterie. Tu as, as, as des parents exceptionnels. Oh. Je suis content de Merci. de voir que ton, la personne que tu es devenue est le fruit du travail laborieux de tes parents. Et surtout de comprendre que t'as pas arrêté la marque, quoi, que, que es, que tout ce que tu fais d'une part, c'est pour, c'est pour rendre tes parents fiers, quoi. Et ça, c'est noble comme cause. Est-ce que, quel est ton sujet préféré Je, je vois que sur les réseaux, tu as publié beaucoup de, 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 de salam. Est-ce qu'il y a, y a une œuvre particulière que tu préfères le plus sur,
0: tout tes, sur toutes tes œuvres ou je tu oh, dois choisir Ce <rire> sera très difficile pour euh. moi. Je sais, en tout cas, je suis conscient du fait que mm. euh, l'humanité est, est une thématique centrale dans, mm. dans tous mes textes. Ça revient presque dans tous mes textes. On, on revoit cela. Mais un de mes textes qui m'a qui m'a beaucoup parlé bon par, récemment c'est ce sont des leçons de la vie c'est 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 une compilation d'un ensemble de, de leçons que j'ai retenues et que j'ai voulu restituer à travers un slam et il y a un autre aussi qui m'a beaucoup parlé et qui a touché, touché beaucoup de public c'est un texte sur l'amour et, c'est un, ouais, qui... un texte qui a touché beaucoup de personnes, je pense, parce que le processus, là, cette fois-ci, voilà, au moins, si, au moins, il y a un processus, <rire> Explique. je suis curieux, au Explique. moins. Parce que, voilà, la démarche, c'était de demander à un taximan, à, à un ermite, à une, à une, une personne lambda, à, à un religieux, c'est quoi l'amour? Et on a demandé à plusieurs personnes leur définition de l'amour. Et ces différentes définitions de l'amour ont été constituées à travers un slam. Et ça m'a permis de voir que oui, chaque personne vit l'amour à sa manière, selon peut-être par devoir, par, euh, par envie de servir ou bien pour... Pour, pour se rendre service à lui-même peut-être, mais que oui, d'une manière ou d'une autre, l'amour est quelque chose euh, qui est présent dans notre vie et que c'est important de le vivre et de le faire vivre, voilà, en tant que don envers soi-même et envers l'autre. Est-ce que tu peux nous partager brièvement ce salam
1: <rire> et toi, définition de l'amour <rire> ouais,
0: avec avec plaisir, on va dire. Bon, c'est un texte euh, voilà qui est intitulé le jour où ouais. Et voilà, je, je, je déclame alors Je demandais à un inconnu Qui avait l'air d'avoir bu C'est quoi l'amour Il me regarda d'un air rebut et répondit Sur un ton cru je ne sais pas mais je pense que l'amour est un grand saut dans le vide de des raisons, car on aime souvent sans vraiment savoir pour quelles raisons. Et on se trouve mille raisons pour justifier ça des raisons. On se convainc même d'être encore raisonnable en philosophant, en se disant des choses du genre, le cœur a ses raisons que la raison ignore et le cerveau a raison de ne même pas tenter de le raisonner. Des raisonnables raisons, n'est-ce pas? Encore, très loin de ma périorison, je poursuivis mes interrogations. Au détour, je pris un taxi et posai la même question à un vieux taximan. Il garda le silence un moment, tint son volant plus sévèrement, respira bruyamment et me dit ⁇ Jeune homme ⁇ L'amour, c'est ce que je fais. Vous faites quoi, lui disais-je, il rétorqua, je suis obligé d'errer dans la circulation. Et tant que je n'ai pas de quoi nourrir ma famille, acheter du lait et des couches, je ne peux pas rentrer à la maison. Donner du sourire aux enfants qui m'attendent est mon seul carburant. Je ne veux vraiment pas briser la belle innocence qu'ils me tendent. La belle innocence qu'ils me tendent. J'ai échangé avec un ermite, il me chuchota à l'oreille, l'amour, l'amour est une solidaire solitude car tout amour part de soi. En direction de je ne sais qui, mais il revient à soi, l'amour est éloge au narcissisme, l'amour est une forme de généré égoïsme Plus tard, j'ai croisé Jean. Lui, il m'a dit ceci, l'amour c'est ce que je ressens pour Jeannette. Mais Jean, que ressens-tu de si particulier pour Jeannette que les autres gens ne ressentent pas Il souria et se lança. J'aime Jeannette, j'aime l'idée de l'aimer, je l'aime si fort que même quand elle est absente, je tombe amoureux de la manière dont elle me manque. Aimer se donner son cœur et son âme à celle qui rallume et maintient la flamme, c'est pourquoi ma femme, je l'appelle Guy de l'âme, et sur son contact j'ai mis... J'en parlais à un enfant, il me confia quelque chose d'assez intéressant. L'amour existe certes, mais l'homme est incapable d'aimer. Le seul qui sait aimer aime nous a donné son amour sans rien attendre. En retour, il nous a aimés en tant que prieurs et pécheurs, donneurs et voleurs, véridiques et menteurs, gentils et méchants, paisibles et violents, croyants et mécréants, fidèles et traîtres à de celui qui aime, il est l'unique. Je posais cette même question à un fou. Très raisonnable. après tout, selon lui, l'amour c'est le fait de s'effacer en Dieu pour mieux être. À cette station d'élévation, on est dans une autre dimension. On aime en Dieu, on aime par Dieu, on aime pour Dieu, lui. Il n'était pas fou. Il a juste su aimer de la manière la plus difficile d'aimer. Il est juste un amour authentique, rare en son temps, différent des autres, je sais. Je sais que l'amour est complexe et beau. Ce n'est pas pour rien, il a versé beaucoup d'angles, poussé des rois, j'étais langue et moi. Je donnerai mon avis le jour où on le conjuguera sur les différences. Le jour où l'autre sera synonyme de moi, le jour où ils comprendront que la mort ne fait pas de différence entre des noms, des étiquettes et des couleurs. Le jour où le nom ne sera Le jour où le présent est parfait, car nous nous aimons tout simplement malgré nos accents si différents. Et là, et là, avec nos simples et imparfaites terminaisons, nous formerons ensemble les vers d'un parfait poème d'amour. Les verres d'un parfait poème d'amour. Slam. Slam.
1: Slam. What's up Exceptionnel, extraordinaire, Merci. incroyable, inimaginable. Et ajoutez tous les adjectifs que vous voulez là. Oh, wow, mon gars t'es fort. Merci. Comme tu dis, je n'ai aucune magie, je suis un homme ordinaire, mais je te dis que t'es anormalement ordinaire mon gars. Euh, mais comment tu fais pour mémoriser tout ça quelle est ta technique de
0: mémorisation? <rire> ouais, je dis souvent que oui, lorsqu'on lorsqu est proche d'un texte, voilà, en tant qu'auteur du texte, on est assez proche pour pouvoir l'intégrer facilement, mais quand même il y a du travail, comme par exemple, euh, je dis souvent, c'est bien de s'écouter, voir quelles sont les heures dans la journée où le cerveau est plus attentif à absorber de les choisir pour apprendre ces textes par exemple moi c'est le matin Voilà, je peux me lever très tôt pour apprendre un texte et voilà après il y a beaucoup de travail de répétition pour s'approprier le texte parce qu'il ne s'agit pas de réciter mais de donner vie au texte donc, donc il y a un travail d'appropriation de des des ressentis qui sont dans le texte pour pouvoir les transmettre. Donc c'est beaucoup de répétitions parce que voilà. ce que
1: ce que tu viens de faire ce n'est pas du tout une simple récitation. Non. Parfaitement. C'est vraiment une euh, performance quoi, voilà. musicale, théâtrale, <rire> ouais. poétique, tout combiné ensemble quoi. Ouais. Et c'est ça qui qui donne l'émotion que nous les auditeurs nous ressentons quand on t'entend parler vu. quoi.
0: Bien, parce qu'on ne transmet pas une juxtaposition de mots, de mots ouais. mais voilà des émotions, des ressentis. Des ressentis voilà,
1: c'est exceptionnel. Est-ce que tu as déjà euh, écrit un, un poème ou un slam que tu n'as jamais partagé avec le public pour des raisons
0: personnelles, peut-être parce que c'est trop intime ou c'est trop personnel Est-ce que c'est déjà arrivé Oui, je pense que moi, je suis surpris que ma première publication soit un roman parce que à la base je, suis, je me considère comme d'abord un poète avant de romancier mmh. Et je, mon premier recueil, mon tout premier recueil de poèmes, je l'ai pas publié parce que je l'ai trouvé trop proche de moi, mm. trop intime. C'était presque un journal intime. C'est pourquoi j'ai renoncé à, à le publier. Donc, c'est pas un poème, mais <rire> ouais. des, des dizaines. Est-ce que tu vas charger d'avis euh, euh, de ces jours ou, <rire> ou c'est pour l'éternité <rire> Bon, je ne vais jamais dire jamais. Peut-être ça va jamais être publié. Okay. Peut-être un jour aussi, tu vais le partager. Tu fais du, du journaling alors est-ce que tu fais du journaling Tu
1: tu tu, tu... Est-ce que ça t'arrive d'écrire tes pensées dans un journal
0: personnel Pas tous les jours, mais pas je le jours. fais. C'est pas quelque chose que je fais au quotidien, au mais quotidien. je le fais très fréquemment. OK. Voilà, et parfois, c'est ce que je transforme à travers des histoires et je change juste les noms et les personnages. OK
1: OK voilà. OK pour rendre les personnages anonymes <rire> c'est <C> ça <rire> mais <rire> c'est des <rire> vrais personnages exactement, quoi Exactement <rire> exactement Et est-ce que
0: ces personnages savent que tu parles d'eux ou non <rire> Parfois je peux euh, user de beaucoup de subtilités okay. de changer les décors Mmh. pour que ces personnes ne se sentent pas forcément interpellées directement. Ok. Voilà. Comment tu
1: organises ton document, ton quin de journal personnel Est-ce que c'est par thématique ou est-ce que c'est juste un journal papier vierge que tu écris Je
0: l'organise à l'envers. À l'envers Et dans tous les sens. Comment dans tous <rire> ça. ça veut dire, oui, c'est... Oui, c'est, c'est pas, je me considère comme un indiscipliné dans, <rire> dans, dans, dans mes, dans mes processus artistiques. Mm -hmm. Et que, voilà, je peux, je peux en, en renverser les papiers pour écrire, commencer par la dernière page pour écrire. Donc, il n'y a pas d'ordre, quoi. Il n'y a pas d'ordre. Voilà, vraiment. Okay, okay, voilà. okay.
1: Je vois, je vois. Est-ce que tu, euh, est-ce que tu te considères comme une histoire, comme un storyteller ou comme un slammer? Parce que quand j'entends tes poèmes, tu racontes une
0: histoire il y a un fil conducteur en fait oui effectivement Bon, je me considère comme un slammer peut-être que pour certains de mes textes on voit que le support le su le, 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 il y a des histoires ouais. euh, qui me servent de support voilà, c mmh. des histoires à travers lesquelles j'ai retenu des leçons importantes à partager ou bien des histoires euh, qui m'ont permis qui m'ont poussé à me sentir d'une certaine manière, qui me pousse à prendre la plume. Ouais, Peut-être parce, par, par, parce que parfois on prend la plume par, parce que on est dans une condition assez émotive, par, par exemple, voilà.
1: Je vois. Mais comment tu réconcilies les deux, le storytelling et le salam du genre? Je sais que tu les mixes. Ça, euh, dans ce contexte aussi, il n'y a pas de procédure ou de processus particulier. Ça dépend de l'histoire. J'ai l'impression que parfois, d'habitude, quand je généralise bien, tu commences avec une histoire
0: et tu termines avec une histoire. Est-ce que j'ai raison Oui, souvent je commence avec l'histoire pour permettre à celles et ceux qui me lisent et à mon public de peut-être de pouvoir suivre le fil conducteur et souvent je termine avec les leçons que j'ai retenues de cette histoire-là euh, Bon, c'est peut-être la méthodologie que j'ai trouvée pour réconcilier mm -hmm. les deux et, et, en, et que le, la démarche poétique, la dynamique poétique me sert de support mm -hmm. pour restituer cette histoire-là voilà.
1: en tout cas, à chaque fois que j'entends un nom, ça me captive en fait, c'est pour ça que j'aime bien les histoires parce que ça rend les choses personnelles, exactement. Tu vois, Ça rend les choses tangibles, matérielles, tu vois. C'est comme si tu es... Parce que quand tu parles, par exemple, d'Abdou je peux être abdou dans cette situation Tout quand tu parles de Fatim, quelqu'un peut être Fatim dans cette situation et ça rend les choses personnelles quoi
0: oui. ce qui m'a permis de voir ça c'est que souvent euh, tu, euh, il peut m'arriver d'écrire quelque chose et que une personne m'écrit pour me dire que je vis exactement la même chose ou ah, bien ouais. tu m'as permis de mettre un mot sur quelque chose que j'ai vu ou bien que j'ai vécu et euh, là, en mettant des personnages là je permets à la personne de pouvoir naviguer dans ce monde avec moi, de de l'inviter voilà, dans mon monde, avec moi, au lieu de rester totalement dans l'abstraction. La,
1: dans je suis d'accord, je suis d'accord. En tout cas, c'est une belle manière de captiver l'auditoire et le public. Est-ce que, que ça, ça dépend combien de temps pour écrire un un ouais. d'habitude, par exemple
0: ouais, Encore une fois, il n'y a pas de <rire> temps <rire> défini. <rire> tout est, est, est euh, difficile. Ouais, quoi. exactement, parce que c'est vrai qu'il y, y a des textes que j'ai écrits en temps record comme par exemple l'inspiration me vient et sur place j'écris le, tout le texte il y a d'autres que je peux monter pendant des jours il y a d'autres qui ne sont jamais terminés okay. par exemple voilà donc euh, ça varie selon l'état dans lequel je suis okay. l'état de l'inspiration vraiment mais
1: tu me disais tout à l'heure en off que
0: d'habitude tu écris le matin c'est ça j'apprends mes textes le ah, matin tu, apprends, voilà, okay. je tu mémorises sur... les textes le matin exactement quoi? mais okay. Euh, l'inspiration peut me trouver n'importe où à n'importe quelle heure oh, voilà okay. je vois je vois voilà
1: est-ce que tu as des endroits préférés pour méditer pour écrire <rire> <rire> <rire>
0: ouais pour bon, peut-être ça peut ça peut être quelque chose de cliché chez les chez les chez les artistes ou bien chez les écrivains mais voilà c'est vrai que la mer m'inspire le, le bord de la mer euh, des, espaces où, où des espaces où je suis seul. Dès que je suis seul, je, je, je m'accroche au mots. Et donc, euh, pour moi, c est, c est, c est, ouais, la, rien que la solitude peut m'inspirer. Mmh. Euh, L'eau aussi m'inspire beaucoup.
1: Ouais. La solitude, ça ne me surprend pas. <rire> Tous les grands ça sont des loups solitaires. Ouais. <rire> J'imagine que tu es de la nature humide, hein, en quelque sorte on me On le peut... dit souvent. Ah ouais, ouais. Euh, même <rire> là, je vois qu'il ouais, est un peu timide. Quoi. Mais c'est normal, hein, c'est le ying et le yang en fait. C'est ah. cette timidité qui est aussi ta force qui te permet d'être te, seul, de, de, de tes ces, ces, ces belles paroles. Quoi. Tout à fait. Mais l'autre chose, c'est comment tu sais que le salam, comment tu sais que ce que tu as écrit est arrivé à la fin Comment tu sais que là, je peux conclure Parce que parfois, quand je t'écoute, <rire> J'ai pas envie que ça s'arrête. Et puis, tout à coup, boum, tu arrêtes. Tu dis, salam. Mais pourquoi t'as arrêté? Pas tant que t'as conclu ici, quoi. Oh ouais. pu conclure ailleurs, quand même. Ouais. Comment tu sais que là, il est temps de conclure?
0: Ouais, c'est toujours, je pense, quelque chose d'intuitif. parce que, comme on dit, un, un, un bon danseur, c'est quelqu'un qui sait quitter la scène. Lorsqu'on reste trop longtemps sur scène, peut-être on ennuie. Peut-être qu'une performance scénique, on dit l'essentiel. On transmet ce qui est important, ce qu'on a ressenti profondément et on quitte la scène. Et on laisse les autres continuer le texte. Ah, donc c'est voulu en fait, c'est intentionnel. <rire> ah, pas forcément intentionnel, mais oui. À partir du moment où on a dit l'essentiel, je pense que ouais, mieux vaut partir. Mais comment et... tu juges
1: que tu as déjà dit l'essentiel Ça dépend de...
0: Oui, ça dépend de, déjà, la, la teneur de l'histoire que j'avais à raconter, des leçons que j'ai retenues de cette mmh, histoire. Dès que je vois que, voilà les, ce que j'avais ce que j'avais voulu partager, c'est, mmh. ça tient sur ces 52 vers. Donc, mmh. ça va, quoi. Ok. Ouais. Par exemple,
1: l'histoire de mon que as déclamé tout à l'heure, j'ai pas voulu que ça s'arrête, quoi. <rire> Si tu dois choisir à quel moment il fallait conclure, je t'aurais dû de continuer, de continuer. davantage, <rire> c'est sûr. <rire> peut-être, oui, bien sûr. Mais comment le fait d'être salameur a influencé ta manière de voir le monde? Je sais qu'on voit la, on a les mêmes yeux. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'on voit pas la même chose. Ça, c'est sûr.
0: <rire> <rire> peut-être, peut-être. Oui, moi, je pense, je cons... bon, je vais même pas parler en tant que salameur, mais en tant que, Artiste tout simplement, j'ai considéré l'espace d'écriture comme un espace où je me mets face à moi-même, où je suis, j'essaie de réconcilier mes propres contradictions, mmh. mais aussi c'est un univers énorme où j'ai pas de limite et c'est là où je me permets de créer mes imaginaires, de de, de réinventer le monde tel que j'aurais aimé le voir, donc de nourrir constamment mon idéal et que oui c'est l'idéal c'est un horizon qu'on n'atteint jamais donc je parviens à continuer à le nourrir donc est, je je l'appellerais tout simplement l'utopie des utopies puisque mmh. l'utopie c'est pas quelque chose euh, qui euh, c'est peut-être qu'on peut considérer ça comme quelque chose d'inatteignable mais c'est juste un non lieu qui nous permet de le de, de poursuivre nos horizons et c'est mais aussi ce qui ça me permet d'être d'être proche à ce que je suis fondamentalement à mon authenticité de me, de, me, de me ramener à l'essentiel face aux vitesses de la vie dans un monde où il y a beaucoup de mots d'ordre où on est dans les enfermements du buzz euh, où on poursuit les artifices, euh, pour moi, c'est important qu'il y ait des remparts sur lesquels s'accrocher pour, pour revenir à l'essentiel, pour, pour être dans d'austère cloître, pour être moi-même fondamentalement et ne pas suivre tous ces mots d'ordre-là qui, qui, qui pour, pour moi, sont en train d'abrutir de, de, les masses et surtout de les orienter pour mieux les contrôler, on va dire. Voilà.
1: Non, c'est super, c'est super.
0: Oh, ouais, c'est, c'est intéressant.
1: <rire> tu vois, ce que, ce que tu viens de dire là, c'est rythmé, c'est poétique. Oh, ouais. Et, et c'est profond, <rire> enfin, tu vois. Nous, les ingénieurs là, on peut pas, <rire> on peut pas sortir des mots pareils, Si, <rire> si. Donc, je te garantis, voilà. tu as participé au neuvième, au neuvième édition du festival Parlons. C'était quoi le festival? C'était le festival, euh... Parole Indigo. Parole Indigo, ok. Comment ça a été l'expérience de votre participation
0: Oui, ça a été déjà un très grand honneur de représenter euh, le Sénégal dans ce, dans, dans ce festival et d'aller euh, à la rencontre d'un nouveau public. Et euh, par exemple, en tant que slammer sénégalais, d'aller euh, vers un nouveau public, c'était intéressant de voir que euh, l'art n'a pas de langue, l'art n'a pas, pas, pas de, de couleur. Oui, si on est sincère dans le message que l'on transmet, je pense qu'on est capable de, de, de toucher n'importe quelle personne, même, même si cette personne-là ne comprend pas la langue qu'on est en train d'utiliser. Et je pense que c'était une grande leçon pour moi, mais aussi d'apprendre d'autres styles littéraires, d'autres styles de, de, de slam sur scène, puisque j'ai découvert des slameurs marocains, par exemple. Oh, super. Et Donc, et... Le
1: festival était organisé par la Maroc, c'est ça euh,
0: euh, <coughs> Était était organisé... Au Maroc, à Essaouira, oh. okay. L'association parle Indigo est basée à Arles, au, au, au Maroc. Au Maroc, et, ok. Et okay. Je, je les remercie, remercie d'ailleurs au passage pour cette invitation.
1: Non, non, c'est tout à fait mérité. Franchement, c'est tout à fait mérité.
0: Euh,
1: Est-ce qu'il y a une douleur ou une galère que tu décides de subir intentionnellement?
0: Une douleur que je décide de décider de, de, de subir, subir intentionnellement. Je sais que ce que tu fais là, ça empiré. <rire> oui, tout à fait. <rire> oui, je pense que euh, oui, préparer un texte de slam euh, ou bien une performance scénique demand, demande un sacrifice, un minimum de sacrifice. Donc, euh, bah, je pense que oui, il y a un travail mm, de constance et de discipline à faire euh, pour pouvoir déjà continuer à nourrir cette passion déjà le, le, le simple fait de nourrir cette passion ou bien de, pr de préparer une performance scénique ce sont des heures de sommeil en moins je pense c'est c'est beaucoup de travail voilà. tu dors combien de temps par jour 4 <rire> heures de temps 5 <rire> cinq heures, cinq cinq heures. heures je dirais oui 5 heures de temps mmh. ouais, ouais. Et, et parce que aussi c'est pas puisque je j'ai je, je, mes engagements professionnels pareil mes engagements artistiques donc euh, ça demande de sacrifier quelque chose pour pouvoir euh, ne pas perdre cette passion là
1: donc là euh, en résumé t'es prêt à sacrifier ton, ton temps de sommeil quoi ouais, ouais <rire> par, parfois pour apprendre un texte il le faut oui. euh, ouais, ouais. est-ce qu'il y a d'autres sacrifices à part le temps de sommeil sur le plan personnel sur le plan relationnel, je, je, je sais que ton travail aussi, ça demande beaucoup de
0: solitude, Exactement. beaucoup de lecture, tu vois. Oui, tout à fait. C'est vrai que oh, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de travail que je fais en solitaire et parfois, ouais, euh, c'est un, c'est pas, c'est pas qu'on est esselé, mais c'est une solitude pour travailler sur quelque chose de bien précis. Donc, c'est vrai qu'on sacrifie une chose. Mais maintenant, après, il faut toujours trouver l'équilibre parce que euh, la f... je trouve que la famille, elle est importante. Je trouve du temps pour être là pour la famille, pour être là pour mes amis, même si parfois, voilà, on dit non à une sortie entre amis, tout ça, bon, c'est le travail qui l'exige, ouais. mais ouais. oui, oui. l'essentiel, c'est de trouver l'équilibre, quoi, ouais, ouais. entre le travail, entre euh, ses engagements sociaux et les engagements artistiques, voilà. Super,
1: super. Ouais.
0: Euh, quels sont les ingrédients qui manquent pour que tu puisses orchestrer euh, une vie idéale, en quelque sorte Peut-être. Je ne suis pas sûr que j'ai défini ce que serait une vie idéale pour moi. Mais je pense que à partir du moment où je parviens à continuer à faire ce que j'aime profondément, mmh. d'aimer ça parce que ça me permet de me sentir moi-même et de pouvoir partager ça à une autre personne et de et que de faire un heureux ouais je, je je dis souvent que si dans un texte je parviens à faire un seul heureux un seul ouais ça me motive à revenir demain sur scène ça me motive à reprendre la plume je pense que tant que j'ai la chance de ne pas perdre cela euh, je vais trouver le moyen de me sentir bien et de et de rendre grâce pour ce que j'ai euh, pour la chance que j'ai de pouvoir le faire euh, parce que, d'une certaine manière, sans aucune, pré sans aucune prétention, c'est une mission. Pour moi, c'est un sacerdoce. Ouais, puisque ça peut affecter une personne positivement. Ouais, ça même. peut penser avec, à une personne. Donc, oui, mieux vaut le faire en tant qu'une mission à accomplir, une trace à laisser, surtout. Voilà.
1: Surtout, c'est une raison d'être, quoi. Parfaitement. Et je comprends, oui, je comprends que c'est un véhicule euh pour laisser ton héritage dans ce monde, dans ce bas-monde, ouais. avant qu'on qu aille dans l'au-delà, <rire> avant qu'on expire. <rire> ouais. Ouais. Donc c'est important. Et ça se voit en fait, ça se voit que tu es passionné, tu es déterminé, et que tu le fais pas pour l'argent, pour les acclamations, pour les notoriétés, mais c'est plutôt pour impacter, quoi. et ça c'est important à souligner. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu essayes de, de, de désapprendre en ce moment
0: euh, en ce moment, je, je 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 suis totalement dans un processus de de, de 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 désapprentissage. Okay. Euh, de je je fais ce qu'on appelle explorer les voies de côté, euh, d'essayer de concocter ma grammaire de l'égarement euh, parce que dans cet égarement-là, à partir de cet égarement-là, de cette forme de perdition, entre guillemets, on se retrouve avec soi-même et peut-être on a une raison d'aller puiser au plus profond de soi-même pour recréer le chemin. Nous vivons dans des sociétés où nous sommes conditionnés sur beaucoup de choses et parfois c'est important de faire son propre déconditionnement mmh. pour savoir que, quel, quel chemin, pas forcément réinventer le chemin, mais voir comment nous on contribue à... Retracer les chemins déjà, déjà fixés. Parce que, oui, tout à l'heure, j'ai parlé d'indiscipline. C'est parce que pour, c'est dans le sens où, c'est pas dans le sens de l'incivilité, si, si, si. mais dans le sens de, d'oser faire le pas de côté pour voir d'autres mondes, d'autres utopies. Mmh. Parce que, euh, on a, on nous a conditionné à regarder le monde d'une certaine manière. Mais lorsqu'on fait le pas de côté, on se rend compte qu'il y a d'autres manières de, de voir et de vivre ce monde-là. Et je, le, je parviens à le faire surtout encore une fois par ce que j'appelle, ce que je disais tout à l'heure, les petites choses de la vie, de pouvoir apprécier les, les, les choses simples, les choses ordinaires, d'être dans la célébration de l'ordinaire constamment, parce que pour moi c'est ça qui est extraordinaire dans la vie. Donc euh, voilà, totalement dans, dans cette forme d'indiscipline. De déconditionnement, d'explorer de, 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 les espaces de non-savoir. Parce que dans ces espaces de non-savoir-là, il, il, il y a beaucoup de belles choses, de, des surprises, de l'imprévu euh, qui nous arrive et ça permet finalement de réinventer son style, de renouveler constamment le regard qu'on jette sur le monde et de pouvoir euh, voilà, réinventer les imaginaires. De casser les codes. Quoi. Parfaitement.
1: Donne-moi donne un exemple de quelque chose que tu as désapparu et qui t'a aidé en fait dans la vie quoi
0: comme par exemple euh, je donne euh, je, euh, par exemple il y a euh, souvent lorsque j'écrivais il m'arrivait d'avoir <coughs> beaucoup de, de, de références de, ou bien d'essayer d'imiter des styles par exemple, à ah, un moment donné je me suis posé, je me suis dit euh, si je veux vraiment découvrir mon style à moi, mon identité littéraire à moi il faut que aussi je, je parvienne à m'écouter fondamentalement et à ce travail là de de, de, de sortir un peu de la bibliothèque et de, de puiser au plus profond de moi m'a permis de, de travailler particulièrement sur mon style sur ma manière de, de composer les mots de composer les phrases et de transmettre ce que je ressens ouais.
1: ça c'est important Est-ce qu'il y a une question qu'on ne te pose pas souvent et que tu aimerais qu'on te la pose
0: <rire> Une question qu'on ne me pose pas souvent <rire> je ne vois pas forcément sur le coup là je ne vois pas une question qu'on ne me pose pas souvent mais par exemple en tant que littéraire souvent quand on, on, on est face à, à une personne qui nous pose des questions on nous dit euh, de quoi parle le livre par exemple alors que euh, c'est une question que j'aimerais qu'on me pose autrement Peut-être comment comment j'ai vécu le, le processus de rédaction ouais. euh, ou bien comment euh, quels sont les les, les ressentis que j'ai eu à, à en écrivant mais voilà mais j'ai du mal à dire voilà voilà de quoi parle mon si, livre si. etc parce que j'entends pas des questions directes donc, en fait ouais pas forcément les questions euh, directes mais ce sont des questions assez bateau, mais qui nous éloigne de l'essentiel. Parce que aujourd'hui, si 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 j'essaie je, de dire que mon comment on parle de telle chose, par exemple, je pense que euh, je sacrifie beaucoup de choses dans le texte en même temps. Ouais, Peut-être que je vais je vais je vais dire une chose et en laisser énormément d'autres choses à oui, côté. Oui. Qui, en fait, qui tu
1: ne sont... faut re... pas faire le résumé de ton parfaitement,
0: livre en toi, à Parfaitement. parfaitement <rire> C'est voilà. sûr. Voilà. Non, <rire> je comprends parfaitement.
1: Il nous reste quelques peu de temps et j'aimerais jouer un petit jeu avec toi. <rire> D'accord. <rire> je vais te donner quelques mots. Et pour chaque mot, j'aimerais que tu me dises euh, qu'est-ce que ça t'inspire, le mot en question. Parfait. Ça te
0: va Génial. On y va <rire> OK. L'humilité. L'humilité pour moi c'est ne pas compter, faire de sorte que ce qui compte c'est de ne pas compter mais de laisser les autres compter. Pour moi c'est une forme d'humilité et c'est pour moi une manière de, de s'oublier, c'est la meilleure manière pour moi de s'oublier, de montrer que oui, euh, on, va, on va partir et que ce qui ce, ce qui ce qui va rester finalement ce ne sont pas ce ne sont pas les parures ce ne sont pas les breloques tout ça mais ce, ce sont c'est ce, notre partie la plus humaine qu'on aura laissée et ça c'est à partir des autres donc euh, laisser les autres compter le respect ouais le respect je pense que à partir du moment où on donne le meilleur de soi dans chaque acte que l'on pose on est en train de nourrir le respect envers sa personne et envers l'autre puisque on travaille pour soi-même et à travers l'autre donc c'est l'observation d'un minimum de considération euh, et d'élégance dans chaque chose ça c'est du, du respect l'intégrité l'intégrité j'adore ce mot parce que <rire> c'est une forme de fidélité parce que de, de fidélité à soi et à des principes auxquels nous nous croyons fondamentalement, mais qui est un concept assez dynamique puisque nous ne sommes pas des êtres figés, nous sommes en mouvement. Donc euh, la fidélité, c'est notre aptitude à être authentique, à être à être fidèle à soi tout en étant en mouvement. Donc euh, donc l'intégrité, c'est être fidèle à ses principes tout en étant fidèle à ses à son authenticité et garder le mouvement aussi. Super. La patience. La patience, ouais, un bon un, un mot. Je pense que euh, à partir quand on travaille sur quelque chose, euh, le fait de se concentrer sur le processus, on travaille sur la conscience, euh, sur la sur la sur la patience plutôt. Avoir de la conscience sur les étapes à faire avant d'atteindre le résultat ça c'est de la patience parce que pour moi la patience ce n'est pas euh, être là à subir euh, les, les épreuves en attendant que le résultat arrive mais c'est de mettre de la conscience sur les étapes à franchir pour atteindre le résultat escompté c'est ça la patience la, la quintessence la quintessence quand je pense à ce mot je dis que c'est ce sans quoi la chose n'est pas ce qu'elle est. Cette chose-là, qui, si on l'enlève, la chose n'est plus ce qu'elle est. Votre quintessence, c'est ça. C'est votre identité profonde, votre idiosyncrasie, comme disent certains philosophes. L'espoir. L'espoir, pour moi, c'est la foi. C'est une forme de foi. C'est une religion. C'est le fait de parier sur le fait que Quoi qu'il arrive, ça peut, ça peut, it shall be well. Euh, j'ai, j'ai, y a, un, y a un ami Ghanaïa <rire> qui me, qui me dit souvent, Igobi, be, c'est du broken English qui veut dire it shall be well, de dire que oui. Quoi qu'il arrive, ça va, ça va, ça va bien se passer. Pour moi, c'est une, le fait de pouvoir espérer, c'est une, c'est une prière, c'est une prière faite à la fois, au fait de pouvoir se dire que oui, ça va marcher et de faire confiance en, en l'éternité
1: everything will be fine if it's not it's not the end yet exact
0: dernier mot la déception la déception oui quand je pense à mon expérience je pense que la déception n'existe pas fondamentalement c'est je pense que ce qu'on appelle déception c'est une épreuve euh, à travers laquelle on devrait passer pour grandir parce que euh, plus jeune, ce que j'ai considéré comme déception, ce sont des échecs. Mais aujourd'hui, avec le regard, j'ai dit que ces échecs m'ont grandi fondamentalement. Grand, grand, Puisque à travers ces échecs-là, j'ai appris à être à, face à <rire> moi-même. J'ai appris sur moi. Euh, j'ai appris même à travailler sur moi euh, par rapport à la manière dont j'ai réagi par rapport à cet échec-là. Donc, euh, euh, ce qu'on appelle déception, c'est juste le regard que l'on porte sur... La condition qu'on est en train de traverser. Et dès qu'on change le regard, là, on voit des leçons qui nous permettent de grandir. Super. Mon gars,
1: <rire> you're the best. Merci. En tout cas, c'est vraiment un honneur. Je suis un grand fan. C'est moi qui suis honoré. Tu mon gars, je t'admire. Et si on peut être utile, n'hésite pas. On est là pour ça. On est là pour amplifier les voix de ceux qui impactent. Et tu fais partie parmi les gens qui, qui vraiment. Nous touche à travers le parole, à travers le poème, à travers le slam. Pour les gens qui nous écoutent, comment ils pourront entrer en contact avec toi? Est-ce que tu peux parler
0: brièvement aussi de ton livre?
1: Comment on pourrait l'acheter? The floor is yours.
0: <rire> oh, merci, c'est un mot très bienveillant et je pense que c'est réciproque que j'apprécie euh, la manière dont tu démocratises l'inspiration mm -hmm. puisque à travers ces, ce travail-là on, on apprend énormément donc... Euh, moi je suis sur les réseaux hein. je, suis dispon... je parle à... même à des inconnus sur Instagram sur, sur Facebook, sur Whatsapp euh, sur Twitter, donc sur tous les réseaux je suis... je suis présent sur tous les réseaux et mon livre intitulé j'ai écrit un roman, je ne sais pas de quoi ça parle aux éditions L'Armaton est disponible sur Amazon, de sites et aussi à la maison, euh, à la librairie euh, L'Armaton voilà.
1: ouais, et on va mettre toutes ces références dans les show notes comme d'hab. un dernier
0: mot Ouais, demeurons authentiques envers nous-mêmes et <rire> continuons à sommer l'espoir.
1: Euh, voilà. C'est important.
0: Restons authentiques.
1: Soyez légendaires. <rire> C'était avec Abib Saleh, avec mon cher Pat au cercle d'influence podcast, votre cercle qui s'inspire à inspirer avant d'expirer. À la prochaine. En attendant, soyez unique, soyez légendaire. Peace and love. We are. Bye.